0: ¡Traffic Master! Capítulo número 9. Hoy traigo un invitado muy chingón desde Tijuana. Preséntate, amigo.
1: Hey, ¿Qué onda? Pues yo soy el compita para los que no me conocen. Si no me conocen, pues vayan a conocerme.
0: ¿Qué les parece? <risa> este, Platícanos <risa> un poquito lo que haces. O sea, yo te puedo decir que es un creador de contenido, pero hay quienes se definen de diferente manera, manera okay. ¿no? Ok.
1: Pues, o sea, yo sí me considero un creador de contenido. ¿Sí? O sea, no tengo problema en decir que soy un creador de contenido. ...me gusta hacer un creador de contenido... ...me gusta crear todo... ...de que... ...la creatividad esas ondas... ...me encantan... ...pero pues yo... ...tengo... Eh, ...redes sociales... ...no quiero decir nada más YouTube... ...porque pues, ...ya no me considero de que... ...youtubero nada más... Uh -huh. ...o sea si... ...me preguntas pues soy más Facebookero... ...ok... ...tengo... ...bueno ahí hago preguntas en la calle... ...preguntas chistosas... ...preguntas capciosas... ...preguntas
0: raras... ...en donde... ...busco
1: que las personas... Pues responden cosas raras.
0: <risa> de hecho, hay algunos videos que ya son virales, ¿no? O bueno, que tienes en YouTube como virales. ¿Qué? ¿Cuál eran las, ¿Cuáles son las preguntas que dijiste? No, manches, También me acuerdo de este video.
1: Pues yo creo que el más viral es... ¿Te casarías con alguien heterosexual? Ok. Y luego uno de... Es una pregunta que ha sido, pregunto... ¿Cuál es la mitad de dos más dos? Ok. ¿Tú te la sabes? No. <risa> <risa> Pues sí. es tres. ¿Por qué? Pues ¿cuál es la mitad de dos? Es uno. ¿Más dos? Tres. <risa> pero la gente se va y se va de que, a ah, la bestia, ha de, ha de estar bien difícil, entonces tengo que pensarla y
0: pensarla, pero... Es que también yo creo que el hack es que los agarras en curva, ¿no? Y luego la cámara, la cámara los pone sí. nerviosos. Impone. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es que empezaste a hacer contenido, güey? Es, eso me intriga, o sea, porque se empezó a hacer el boom, yo creo que en el, entre el 2010 y el 2017, y luego ya empezaron a... O sea... ¿Quién eran los referentes? World to Tomorrow, Luisito Comunica, etcétera, etcétera. Pero luego yo una camada que, de hecho... No sé si quieres platicar también que saliste de una empresa que hacía contenido o lo, lo que omitir. No,
1: no es, es mi historia, güey. No tengo que estar... De sí. que, o sea, tengo que estar orgulloso de mi historia, güey.
0: Pero, bueno, platícanos un poquito en dónde estuviste también. Y si es que tú entraste ya creando contenido o ahí les enseñaron a hacer contenido.
1: Ya. Pues mira, yo empecé más que nada... Eh viendo a, a ni siquiera me acuerdo de, del canal ni el nombre del cual yo me, me guié para hacer mi mi contenido uh -huh. yo antes no me llamaba el compita me llamaba sonrisas desconocidas a la madre ajá de qué <risa> bien nombre <denso>. acá no <risa> bien denso pero yo hacía contenido como motivacional de experimentos sociales de concientización eh, y bueno al principio yo vi un, un un chavo que ayudaba a las personas de la calle, los entrevistaba, o sea, se interesaba como por qué ellos estaban en la calle, o cuál fue su vida que los llevó a parar ahí.
0: Sí.
1: Y los ayudaba de que los iba a, a comprar ropa, a lavar, pues que se bañaran, para que estuvieran presentables y ayudarlos a conseguir un jale, o que se reincorporaran con la sociedad y no estuvieran de que viviendo en la calle. Entonces, o sea, a mí me, me encantó ese... ...tipo de formato y lo que causaba en las personas... ...y dije, pues si ese güey puede causar lo mismo en mí... ...o sea, yo que hablo español, ese güey hablaba inglés... ...yo puedo causar lo mismo en las personas que hablan español... Sí. ...entonces empecé a hacer ese tipo de videos... ...y pues no sé, una cosa llevó a otra... ...y terminé haciendo preguntas en la calle...
0: Oye, ¿no te pasa algo raro que los vatos que entrevistabas en la calle... ...los querías mejorar... Como que no querían o ¿cuál fue la situación más incómoda que te que, que pasaron o ¿no? que te hicieron pasar?
1: Pues, o sea, no fui incómodo, pero sí, o sea, tal vez me agüité un poco Porque yo iba con planes de que esa persona ya no viviera en la calle uh -huh. Y al final de todo el proceso, o sea, yo le, le dije a esa persona de Oye, o sea, pues yo puedo ayudarte a conseguir un trabajo, a pues, apoyarte para que no estés aquí y el güey así de que textualmente me dijo, no, o sea, pues yo estoy de gusto aquí, de que gano bien. O sea, con lo todos los que le dan, o sea, porque ganan más que el salario mínimo esos güeyes. ¿Ah, sí? Te lo juro, güey. ¿Pero qué? O sea... Pidiendo en la calle. Ah, pidiendo dinero. Pidiendo dinero en la calle. Sí, y por eso no quieren dejar la calle, güey. Porque van a saber que van a tener un salario mínimo y que no van a ganar lo,
0: eh, lo que piden en la calle. Sí, sí, pues están acostumbrados. Dicen, no, pues trabajo poco y gano más, ¿no? Sí, no. Eh, sin embargo, pues las consecuencias andan en la calle, pues... Yo creo que toda la conocerán, todos los peligros que, que atraviesan. No, aparte de la salud, güey, o sea... En... Sí, no, no es higiénico ni nada de eso. No, güey. Ahora, ¿esto lo hacías antes de entrada a Badabun? Sí. O, ¿O ya lo hacías? Icono?
1: No, no, no. O sea, yo empecé... La verdad es que no sé cuándo empecé, güey. Por ahí me salen los recuerdos en Facebook de... De que... Hace 6, 7, 8 años, o sea, no sé la cifra exacta, yo le pondría 7, 8. Eh, empecé como en el 2015, creo. 2000, no, no sé. Eh, estuve como dos años viendo si me gustaba o no me gustaba. Me fui de viaje, luego regresé y empecé a crear videos en Tijuana, ya de que formal. So, ¿Tú naciste en Tijuana? No, yo nací en Guadalajara. Ah,
0: tú naciste en Guadalajara
1: sí. y te fuiste a Tijuana a vivir. Ah, en fui a, a Tijuana. Bueno, soy de esas personas que andan así del tingo al tango viviendo en tango? personas. Digo, ya. en personas, viviendo ya. en lugares. <risa> ok. Eh, o sea, cuando yo me fui a Tijuana, después me fui a vivir a, a Guadalajara otra vez, luego a Los Ángeles, a Monterrey, Tijuana, Monterrey, por suerte estoy aquí, ¿no? Sí. Haz de cuenta que. Bueno, te voy a contar la historia, bro, porque siento que está chida. Sí. Yo, pues, vivía en Los Ángeles, trabajaba, pues, normal, como, como todas las personas. Con mis primos, güey. Yo vivía ahí en Koreatown y mi plan era de que ahorrar una feria en, para poder yo utilizar ese dinero, invertirlo de que para era videos y poder vivir de eso, güey. O sea, ese era mi plan. Claramente no, no junté la feria que yo quería. Eran como 500 dólares, por así decirlo. Uh -huh. Pero, pues, yo dije de que, güey... Con esto la tengo que armar. O sea, no sé cómo, pero con 500 dólares la tengo que armar. O sea, yo no quiero... Pues no me gusta ser godingo. O sea, me gusta lo que hago, la creatividad. O sea, me mama bien cabrón. Entonces, pues... Ese era como mi mayor incentivo, ¿sabes? Sí. De poder dedicarme a lo que, yo, que, que, que me gusta. Y pues empecé a crear contenido de preguntas. Luego conocí esta agencia que se llama Dizo. Uh -huh. Y yo mandé mensaje para ver si me podían aceptar. Y pues me aceptaron. Empezaron a... ...a subir mi contenido... An an anterior ...cuando me llamaba Sonrisas Desconocidas... ...pero no pegaba tanto, güey... ...entonces ahí fue cuando empecé a hacer preguntas... Ya... Yeah. ...porque yo veía que pegaban las preguntas, güey... Uh -huh. Y pues las empecé a hacer, em empecé a... ...o sea, empezaron a pegar sus videos... ...y a partir de ese momento fue cuando... ...o sea, formalicé, por así decirlo... ...como mi trabajo, como creador de contenido... ya vivir de eso... Sí... Y en ese mismo momento, o sea, no, en ese mismo momento no, pero en ese mismo como periodo de tiempo fue cuando entré a Badabun. Eh, o sea, para los que no sepan, en ese entonces Badabun era el único en Latinoamérica que podía monetizar en Facebook. Ok. Y Dizo era el único que podía monetizar en Estados Unidos. Ya. Yeah. O sea, estaba con, con las dos agencias que monetizaban en toda América, güey. Entonces, pues estaba recibiendo de que el alcance de esas, dos, de esas dos... Bueno, por el alcance de Diso, entré a Badabun.
0: Sí. Eh,
1: no sé qué quieres que comente de Badabun. Por ejemplo,
0: sé cuántos, ¿cuántos meses estuviste o años estuviste ahí? y ¿En Bada?
1: Sí. Fueron meses, güey. ¿Fueron meses? Ah, Fueron es. de que cuatro o cinco meses. O sea, porque... Bueno, yo decidí salirme, güey. No sé si alguna vez llegaste a ver un video mío en el que explicaba por qué me salí. Sí, si no.
0: Aquí les dejo el link para vean ¿no?
1: <risa> Sí, bueno, pues, o sea... Pues simplemente no era mi mismo...
0: Es que yo creo como... que... O sea, empezaron muy bien como a crear sus talentos. Pero luego como que yo creo que la empresa dijo... Güey, pues yo estoy pagándoles todo. Me, me hago cuen me hago cargo de sus cuentas. Y tener un control. O sea, como que empezaron a ser muy estructurado, ¿no?
1: Pues yo creo que empezaron a hacer las cosas muy sketchy. Ok. Más que nada y pues, a crear desconfianza. Ya. Yeah. Y pues, no sé,
0: la desconfianza trae muchos problemas, güey. Sí, sí, Los sí. demasiados... Que era toxicidad, o sea... Y, y estuvo muy cabrón ese pedo porque... O sea, yo va, ya no, ni lo escucho ni lo veo. O sea, como que llegó un punto en el que... O sea, fue un, un rango o fue un tiempo en donde fue el boom. Sí, Y ahorita pum, cayó. O sea, ni siquiera lo he escuchado ya que sigan haciendo contenido. Que los talentos que había en ese momento creo que ya muchos salieron. o sea, Sí, la
1: generación que estaba ya no hay nadie. Nadie, nadie. Es una generación completamente nueva. Pero...
0: De, de hecho, salieron buenos talentos, ¿no? Sí, güey. Que, que salió Kimberly, Juan Kimberly de Kimberly güey, Simón. Ellos eran de Bada, güey. O sea, Dios Juan de Dios
1: Pantoja fue, creo que, el primer talento que tuvo Badabun. Ah, ¿sí? Simón.
0: ¿Y de ahí quién, me, quién es más? La neta...
1: Malcriado, Kim Chantal, eh, la Exponiendo Infieles, Lisbeth Rodríguez.
0: Ya. Yeah. Pues demás, no sé. ¿Qué? Ya no la he visto a esa chava. O no. sea, no sé si... si Sigue ya...
1: siendo Exponiendo Infieles, pero ya no se llama Exponiendo Infieles, se llama Infieles. Ok. Supongo... ¿Pero sigue dentro de la empresa de Badabun? No. ¿Ya es por su propia no, cuenta? No, ya.
0: Simón. Ah, qué chingón.
1: Sí, ahorita los que siguen con Badabun son los que están, de que, literal, haciendo contenido para Badabun. Ok. Pero, haz de cuenta, o sea, bueno, lo, como comentabas, de que ya nadie sabe, porque en YouTube, pues, los números están pésimos. Sí. Pero en Facebook ahorita tienen muy buen alcance, güey. Ya. Yeah. Y, o sea, de toda, de toda la historia de Badabun, ahorita, güey... Es, es en la que más están generando dinero. Okay. De toda la historia de Badabun, güey. Por Facebook. Ok. Eso es lo que nadie sabe.
0: Ahora, ¿cuál es el secreto de Badabun para que creciera tan rápido? O sea, ¿cuáles cuál eran las formas o qué? O sea, entiendo que documentaban mucho. ¿O cuál era como el secreto para que la, la cuenta creciera demasiado? ¿O tú que viste ese proceso que se exponenció tanto?
1: Mm, yo creo que tuvo mucho que ver exponiendo infieles. Okay. Porque es el, la primer eh, pieza de contenido o serie que les pegó así masivo. No sé si tú recuerdas, antes de Lisbeth Rodríguez estaba una chava conduciendo pelirroja.
0: No, no soy muy fan del, del canal, yeah. pero sí, sí me acuerdo de, Liz, de Lisbeth y, y su canal. Pero a lo que trato de explicar es, ¿cuál crees que era el secreto de la empresa...? Para que pudiera crecer. O sea, porque de repente dio un brinco muy cabrón en exponenciar sus talentos. No sé si le, in le invertían mucho en pauta. No sé si tenían tantos equipos de grabación de, de editores. ¿Cuánto le dedicaban ustedes ya. A, a grabar? ¿Cuál era el secreto de detrás de eso?
1: Yo creo que fue... O sea, porque todo el tema del, en del entretenimiento es medio informal. No, okay. es, no sé tú qué opines. O sea, sí, sí. o sea, es muy, muy informal para mí. Y yo creo que lo que hicieron ellos fue formalizarlo. ...y darle estructura un... ...un proceso a, a cada cosa... Uh -huh. ...entonces pues... ...ya no se volvió tan informal güey... ...y era más pensado... ...más estructurado... ...y lo que hicieron fue de que... ...hacer contenido masivamente... Uh -huh. o sea, ...yo como lo veo es de que... ...una pieza de contenido es un boleto de lotería... Sí. ...tienes un boleto pues... ...es un por ciento de chances... ...por así yeah. llamarlo de que pegue ¿no? Uh -huh. ...pero si tienes 100 pues son 100 chances de que algo te pegue así masivo. Sí. Entonces lo que esos güeyes hacían era... súbele, 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 súbele... hasta que pegue algo, güey. Y ese que pegue algo va a traer... tráfico a otros, eh, seguidores... que al final nos van a dar más... vistas porque están más seguidores. O sea, yo creo que eso fue uno de los factores... que los hizo crecer más, meterle más contenido... porque los creadores de contenido subían de que uno a la semana. Cuando Badabun subía seis al día. Uh -huh. O sea, tenían que pasar seis semanas de un creador de contenido para tener las chances de Badaun en tema de piezas de contenido, uh -huh. que pegaran, güey.
0: O sea, tú dices, ¿fue el volumen de contenido que empezaron a crear? En ese entonces, sí, güey. Porque yo me acuerdo, a lo mejor puede decirse que Los Infieles sí era como que no era actuado, o sea, más bien era como saliera a ver qué salía de ahí, ¿no? Ah, sí se actuado, güey. ¿Sí se actuó? Sí. ¿Todo? <ríe> o sea, yo decía, a lo mejor cuando ya le empezaron a meter los guiones y todo eso, ¿ya, ya le empezaron a meter la actuación?
1: Ah, Simón, güey, sí. Antes era... Pues es informal, güey. A ver, a ver qué sale. Voy a invitar a dos compas a que hagan ahí su desvergue y actúen. Pero como funcionó, pues le fueron invirtiendo dinero, güey. Ya. Yeah. Y ya Exponiendo Infieles tenía su propio equipo. Ya. Yeah. De camarógrafos, de escritores, de los que conseguían a los actores. O sea, era un equipo chido, güey. De producción de tele. Ok. Entonces, pues ya había un solo equipo dedicándose a eso, güey. Mientras otros estaban con otros contenidos, con otros talentos. Y pues, o sea, yo creo que esa
0: fue una de las... De las razones por las cuales crecieron. Ajá, de las principales, porque pues hay varios factores, güey. Ahora, ¿qué se hace cuando ya no perteneces a una empresa, aún sí que va, un sea a un Televisa, cuando ya no tienes una empresa donde le invierten dinero, los talentos, sino que ahora arrancas por tu propia cuenta? ¿Cuáles son los factores que ahora atraviesas? Porque yo creo que cuando tienes una empresa que te respalda, eh, ...pues básicamente te mete camarógrafo, no cubres nóminas, no cubres esto. Sí, Solamente aportas tu valor dentro de, de, del entretenimiento, de conocimientos, ¿no? Pero cuando unas, una vez que sales, ¿qué tienes que hacer para seguir manteniéndote como creador de contenido?
1: pues Bueno, yo cuando ya entré a Badaboom, pues ya era, ya era creador, o sea, ya, ya sabía más o menos cómo hacerlo solo. Cuando entraba a Badaboom fue de que bestia, o sea, tengo todo esto para, para yo poder crear mi contenido. O sea, si lo hacía de esta manera yo solo...
0: No hubieras podido alcanzar como, los números.
1: Ahora puedo hacerlo mil veces más grande, güey. Con todo el equipo que hay, con toda la experiencia. Las personas estudiadas en ciertas cosas para decirte... Güey, no lo hagas. Esto está mal. Mejor así. O sea, yo creo que es de que te ahorran muchos errores y tiempo. Ya. Yeah. Porque, pues, obviamente, las personas que están ahí saben. Uh -huh. yo, yo es el problema que más he visto con los creadores de contenido... ...que no tienen un apoyo va? como una agencia que su crecimiento es más lento por esa esa línea de aprendizaje uh -huh. que pues al final no vas a aprender si no la cagas y si no hay alguien que te diga con qué vas a cagarla pues vas a estar cagando y aprendiendo y aprendiendo que no está mal o sea cagar pues cagarlas se aprende sí pero si tienes algún respaldo que te dice cómo no cagarla pues ya es un error menos que vas a tener en tu historial por así decirlo uh -huh. o sea yo creo que es el mayor problema de diferenciador de agencia a talento
0: solo sí o sea que acá tienes un equipo que te cubre o que te aporta en ciertas áreas en que no eres bueno y acá tú tienes que editar entonces tú solo güey <risa> dos horas editando tu propio video buscando la música sí. buscando hashtag y lo eso te roba un día que un güey que ya tiene un equipo es como que sacan las diez piezas órale cada quien
1: hace su parte y ya güey o sea uh -huh. lo sacas en cinco horas del video ya de que pero bien
0: chulo sabes sí 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 Ahora, en esta parte de creador de contenido, ¿cuáles serían las plataformas que tú recomendarías monetizar? ¿O cómo monetizas o sea, hasta? Por ejemplo, en Facebook, ¿cómo sé cuántos seguidores necesito para monetizar? ¿En YouTube tal? ¿En Instagram? En,
1: o sea, no me lo sé exactos. En Facebook son 10,000 seguidores los que tienes que tener. Um, son ciertas horas de reproducción de tres minutos. Ok. No sé cuántas sean, pero tienen que ser... Creo que en 60 días o 90 días... Los que tienes que acumular. Um, en YouTube... Creo que es un poco más fácil, güey. Pero después lleva un proceso... De que te tienen que verificar... Um, no verificar, sino aceptar... Que monetices. Antes era más sencillo, güey. No sé si te tocó de que cualquier canal... Sí, monetizaba, sí. ajá, Pero ahorita no, güey. Y... Bueno, pues, eh, TikTok monetiza, pero no en México, güey. De sí. que en España, en ciertos países. Pero yo donde donde más genero es en Facebook. Okay. Luego YouTube y para la de contar. Así de que generando por la plataforma, no por empresas o cosas así. Y pues TikTok lo uso o lo usaba por viralidad para conseguir tráfico. E Instagram, pues, lo tengo de adorno casi casi, güey.
0: Ya, yeah. ¿Cuáles son los hacks que puedes aportarnos en cada plataforma para monetizar? Por ejemplo, en Facebook. ¿Cuántos videos al día te avientas? Este, ¿Cuánto? O sea, como una esencia de lo que tú hacías para que la gente la gente pueda. O sea, que la gente pueda entender que... Ah, bueno. Necesito empezar con esto para yo ser un creador de contenido, ¿no? Ya. Yeah.
1: Pues yo ahorita lo que estoy haciendo en Facebook es subir como cinco o seis videos al día. Eh, hacer posts. Como los que te comentaba, de el tercer arroba te debo una pizza. Ya. Yeah. Que esos son los que me generan muchísimo tráfico. Yeah. O visualizaciones como de personas alcanzadas. Uh -huh. eh, y con esos videos hago publicaciones cruzadas como cada mes. Okay. Dejo un mes de, de descanso al video y lo publico otra vez. Con diferente título, diferente portada, diferente descripción para que aparente ser un video nuevo. Ya. Yeah. Y pues al final, pues, está monetizado y salen las vistas de que tienes. O sea, y para el público, de que si subes un video y hace un momento, un millón de vistas, es como, a la bestia, o sea, ha de estar muy bueno. Sí. Entonces, pues eso siento que es lo que, de las cosas que más me han ayudado a generar más tráfico con un mismo video. Ya. Yeah. O sea, porque si quieres, puedes tener un video monetizado y publicarlo y republicarlo por toda la eternidad, güey, ¿sabes? Uh -huh.
0: Y pues, sí, o bueno, es lo que yo hago en Facebook. En YouTube, o sea, he visto que, que te apalancas por diferentes formatos. O sea, el turismo es anteriormente, ya ahorita ha cambiado mucho, ¿no? Pero en, en su momento fue videos largos que pusieron los hashtags y los famosos portadas de Clickbait. Uh -huh. que, que era lo que más funcionaba para posicionar tus videos, ¿no? Sí, Ahorita yo veo que están apalancándose de shorts, como que el contenido gratis. Aparte de esas cosas que te estoy diciendo como que creo que por encima funciona en de YouTube, ¿hay otras cosas que pudieras aportar que dijeras, sabes qué, yo probé esto y me funcionó? Bueno, yo, yo en las cosas que me enfoco en general
1: es en el, tiempo, en el tiempo promedio de visualización. Ok. Que al final eso es lo que toma en cuenta el algoritmo para... ...para recomendar tu video. Uh -huh. O sea, si se quedan más tiempo... ...si tu promedio está más alto... ...pues es un video... ...chido para el algoritmo. Entonces lo va a recomendar más. Lo que, lo que yo he hecho es... ...quitar completamente lo... ...clásico de los videos... ...de que intro, cortinilla... ...y entro directo al video. Ah,
0: ya, ya sin eso. Así
1: directo, güey, directo. Para que no... ...para que esos segundos... ...de... ...de video que están antes... ...que no son el video como tal... No me los robe de, del promedio de tiempo de visualización. Yeah. Entonces ya tengo, pon tus 6, 10 segundos más que los que tendría menos si lo pongo. Ya. Yeah. Eso me ha servido mucho para eh, tener más retención uh -huh. eh, y que se quede más tiempo en el video. Y pues al final eso va a hacer que el algoritmo recomiende más tu video porque se quedan más tiempo. Güey. Sí, sí. Pues eso es de uno de los, de los tips que yo creo que me ha servido.
0: Otra cosa, por ejemplo, yo me acuerdo que usted utilizaba, cuando estaba con, con Instituto 11, usaba la herramienta YouTube Woody. ¿No se escuchado? YouTube. Woody. O Tubi Woody? Ah, que te da estadísticas. Sí, o sea, lo que hace Tubi Woody es que te arroja eh, con, los, con las palabras Ay, cuál no. es el alcance que tiene sí. que es, esa madre, ¿no? Entonces, tú ponías en un clickbait de que él eh, compita con mujeres, no sé. Y te decía, con mujeres, el hashtag o la keyword te puede llegar a tantas personas porque son las más buscadas dentro de la plataforma. ¿Te acuerdas de alguna herramienta que a ti te haya servido?
1: Sí, utilizaba una que se llamaba BidIQ. No okay. sé si es la misma, güey, o, pero o sea, supongo que es lo mismo porque también tenía esa herramienta de, no sé, ponía agua y te arrojaba de que los, los hashtags relacionados con eso que podrían funcionar mejor. Sí. Le picabas y se derribaban solos, ¿no?
0: Sí, que, que más que hashtag, creo que en YouTube se llamaban etiquetas.
1: Ándale, tags.
0: Sí, tags, Simón. etiquetas. Y con eso ya tú puedes poner como que con esas ciertas etiquetas vas a tener ciertas búsquedas, ¿no? Simón. Eso era una herramienta. Y lo que también me acuerdo que aplicaba era de poner un primer comentario. Para que la gente comentara ah, sobre de qué. Este, por eso me corrieron de Badabun. Y a la gente... Te criticaba o te o te apoyaba, Simón.
1: Simón, eso yo lo, utiliza, lo utilizaba antes, ahorita ya
0: no lo utilizo porque se me va, o sea. Ya ocupas un equipo que te está apoyando. No,
1: pero es que no sé, güey. Son tantas cosas que tienes que agregarle de que los tags, eh, las pantallas finales, las etiquetas. Que a veces se te va una, güey. Sí. O se te olvida una pues, durante un tiempo y. Pues no sé, güey. Pero antes sí lo utilizaba mucho para... Para recomendar otro video... Sí. En el comentario fijado que ponía.
0: Sí. Y ya pues si venían los comentarios había un porcentaje más de chance que le picaran ese video. Sí. También en las pantallas finales para... O las listas de reproducción, ¿no? Ándale. De que los que se enganchaban con la historia de Badabun... Hacías <risa> un storytelling... Y ya te los cinco videos para el sí, chisme, ¿no? no. Que, que creo que en YouTube funciona mucho el morbo. O sea... ...la gente le, le, le gusta... ...quiere saber más... ...y quiere opinar, ¿no? sobre digo Yo caso. creo
1: que el ser humano es morboso por naturaleza, güey... No sé, ...entonces
0: sé. todo lo que sea
1: morbo... ...va y es como, a ver, ¿qué es
0: eso? Sí, sí. <risa> Ahora... ¿qué, ...¿qué recomiendas ahorita? O sea, porque vinieron muchos cambios, ¿no? ...del contenido largo. ¿Sigues haciendo contenidos largos en YouTube? ¿Has bajado la intensidad? ¿O qué estrategia estás viendo tú... ...que, que estás probando te que te funciona?
1: Ya, pues... ...yo estoy haciendo dos tipos de contenido... O sea, de preguntas, más bien de duración. Ok. Unos que duran tres minutos con un segundo, literal, y otros que duran más de ocho minutos. Los de tres minutos son para tratar de... Pues de que sea lo más corto posible y que el espectador se lo vea completo. Ok. Porque es muy poquito tiempo. Uh -huh. Pero, pues, si este espectador se queda picado, se va a pasar tal vez a los, a los demás tiempo, güey. Ok. Ok. Y, pues, al final cualquier plataforma te va a dar más prioridad a un contenido más largo que a uno cortito por el tiempo de, de retención, güey. O sea, si tienes un video de tres minutos, el tiempo, no sé, por ejemplo, en Facebook media es de 20 a 26 segundos, ¿no? Sí. Pero si subes uno de ocho puede ser de un minuto con 20. Uh -huh. Entonces, pues, va a recomendar al que tiene un minuto con 20 de visualización promedio que al de 26 segundos. Entonces sí. yo estoy tra tratando con esos dos tipos de formatos, por así llamarlo. Uh -huh. eh, videos cortos que se chuten y quieran más por lo mismo que son cortos. Uh -huh. Y para eso están los largos. Y los largos ahorita es, los estoy haciendo recopilaciones. Como un resumen del canal. Eh, esos videos se llaman de que las respuestas más tontas.
0: Ya. Yeah.
1: Y pues tienen literal las respuestas más tontas de mi canal, güey. Y son ocho minutos, 10 minutos, que son los que uso para para dar un resumen a las personas de lo que se pueden encontrar en mi canal y pues así como o sea viceversa de que si vieron un clip bueno en el video largo se vayan a buscarlo al video original ok eso es lo que yo estaba implementando
0: va vamos a darle un corte para el contenido premium déjanos tus redes sociales para el contenido público lo puedan te puedan seguir va.
1: pues me llamo el compita en todas las redes así me pueden encontrar tengo una foto roja uh -huh.
0: Nos vemos por allá y nos vemos en un próximo capítulo Y a las personas premium eh, Nos quedamos con ustedes para Seguir con esta conversación Hasta luego